0: Bentornati alla settimana Restart, il podcast di Confcommercio che vi racconta notizie e aggiornamenti dal mondo dell'economia e dell'attualità. Tanti temi di cui parleremo in questa puntata, a partire dall'obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro, obbligo in vigore dal 15 ottobre. E poi parleremo di Olimpiadi e Sostenibilità con un progetto per giochi a impatto zero. E poi spazio ad un'opportunità importante per le imprese con un bando dedicato alle attività appena nate o a quelle che stanno per nascere.
1: E allora partiamo subito dall'attualità, non possiamo non iniziare dal tema del momento, un tema caldissimo, quello del Green Pass, lo lo sapete, dal 15 di ottobre è obbligatorio possedere ed esibire il Green Pass per l'accesso nei luoghi di lavoro, una regola che vale per tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa di formazione o di volontariato anche sulla base eh, di contratti esterni. Ha la finalità, eh, nelle intenzioni del governo, di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di eh, lavoro. Il decreto eh, responsabilizza il lavoratore e il datore di lavoro eh, prevedendo per ognuno obblighi specifici e relative sanzioni. Cerchiamo però in questa puntata di capire un po' di più su quali siano effettivamente le nuove regole. Allora, andiamo con ordine. La verifica del Green Pass potrà essere effettuata manualmente o in via automatizzata. Cosa succede però per chi non ha il Green Pass? Di fatto dovrà restare a casa senza stipendio perché considerato assente ingiustificato, mantenendo però naturalmente il posto di lavoro. Capitolo sanzioni. Eh, Chi entra senza Green Pass girando i controlli dovrà pagare una multa che va dai 600 ai 1500 euro oltre a possibili eh, ulteriori sanzioni di tipo disciplinare. Privacy. Il QR code del Green Pass che viene scansionato durante i controlli non non può essere conservato dal datore di lavoro, mentre invece per chi è esente dalla vaccinazione arriverà presto un QR code apposito. Questi sono in estrema sintesi i punti principali però per un approfondimento ulteriore potete eh, riascoltare, vi invitiamo ad ascoltare la puntata della settimana Restart dedicata proprio a questo argomento con i dettagli degli esperti oppure ancora di consultare il sito della vostra eh, confcommercio di riferimento oppure ad esempio confcommerciomilano.it dove potrete trovare le linee guida e operative eh, per le imprese.
0: Sul fronte delle imprese, sono pronte a questo obbligo? A Milano l'82% è pienamente pronto e il 78% ritiene che non vi saranno particolari difficoltà. Sono i dati che emergono dall'indagine di Confcommercio Milano elaborati dall'Ufficio Studi. L'indagine rivela anche delle criticità, per esempio le imprese che lavorano a ciclo continuo H24 per le quali è difficile la verifica del Green Pass di notte o per le attività con più sedi sul territorio e dipendenti da soli in filiali e punti vendita. Ovviamente l'obiettivo comune resta l'uscita dall'emergenza sanitaria per una ripresa delle attività senza più limitazioni. Sentiamo Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano. La grande maggioranza delle imprese del terziario milanese è pronta per l'applicazione
1: del Green Pass. Ci sono però tuttavia degli oggettivi criticità ancora. Innanzitutto il tema dei controlli, il controllo nei confronti soprattutto di quelle imprese a ciclo produttivo continuo e secondariamente la sostituzione del personale dipendente non vaccinato. Tuttavia però l'applicazione del Green Pass è fondamentale per le nostre imprese del terziario ed è lo strumento utile che ci permetterà di uscire definitivamente dalla crisi pandemica.
0: Adesso parliamo di un tema che se ci seguite sapete che ci sta molto a cuore, la sostenibilità, e in questo caso ne parliamo guardando alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché la Fondazione Milano Cortina ha aderito allo Sports for Climate Action Frameworks. Di cosa si tratta? Si tratta del progetto promosso dalle Nazioni Unite in partnership con il Comitato Internazionale Olimpico per contribuire all'attuazione degli Accordi di Parigi. L'iniziativa mira ad accelerare il cambiamento necessario per raggiungere la neutralità delle emissioni di gas Serra. E per spiegarci nel dettaglio di che cosa si tratta, abbiamo con noi Gloria Zavatta, che è Sustainability e Legacy Director della Fondazione Milano Cortina.
2: Come sappiamo si sono concluse da poco le giornate di confronto sui temi centrali dell'ambiente e del clima a Milano la Youth for Climate e la Pre-COP26, che sono stati due eventi che hanno portato nuovo entusiasmo ed energie alla prossima COP26 che si terrà a Glasgow, la conferenza annuale sul clima organizzata dall'ONU e che quest'anno vedrà il coinvolgimento diretto del governo italiano che è stato un forte promotore della Youth for Climate. La sostenibilità e la tutela dell'ambiente sono due degli aspetti fondanti l'attività della Fondazione. Il dossier già prevedeva di spingere su soluzioni tecnologiche e gestionali a minore emissioni per mitigare il più possibile l'impronta di carbonio dei giochi, poi di elaborare un inventario secondo gli standard internazionali e di farlo certificare da soggetti esterni accreditati e da ultimo di compensare la parte rimanente per raggiungere la neutralità carbonica con interventi compensativi o l'acquisto di crediti di qualità. Tutto questo è confermato e ci stiamo lavorando per raggiungere questi risultati anche ad esempio con la definizione di criteri ambientali e sociali nelle procedure di approvvigionamento di tutti i beni e servizi utili per i giochi. Con una spinta in più. Il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, che chiede dal 2030 giochi carbon positive.
1: Insomma, Olimpiadi a emissioni zero per quanto possibile. Una notizia eh, che, peraltro, è arrivata negli stessi giorni in cui eh, Milano è stata al centro dell'attenzione internazionale proprio sui temi legati alla sostenibilità eh, con l'incontro pre-COP26 e Youth for Climate che. Ha visto in città, anche lo ricorderete, la presenza di eh, Greta Thunberg. Ancora qualche dettaglio in più, eh, Gloria Zavatta.
2: Il framework delle Nazioni Unite si pone all'obiettivo di coinvolgere il maggior numero di realtà del sistema sportivo, proprio per la sua capacità di coinvolgimento e di realizzare azioni concrete atte a garantire una maggior protezione del clima. Ad oggi oltre 200 enti e organizzazioni hanno aderito e sposato questa proposta. La comunità internazionale e tutti i giovani che hanno popolato le strade di Milano ci chiedono attenzione su un tema che ormai è un'urgenza non solo per il nostro paese ma per il mondo intero.
1: E adesso parliamo di un'iniziativa, di un bando regionale nel dettaglio che può essere utile a molte imprese o meglio a tante imprese che in Lombardia o sono appena nate o stanno nascendo o potranno nascere da qui a dicembre perché sappiamo... Un po' tutti no? come per dare seguito ad un'idea imprenditoriale, eh, a quello che anche in, spesso in molti casi è un, un vero sogno, un progetto eh, di vita, Servano delle risorse e degli investimenti molto spesso. Eh, anche ingenti perché le spese sono tante da quelle letteralmente burocratiche eh, ad esempio le spese notarini le spese per eh, le consulenze di tanti tipi dal marketing alla gestione del personale la contrattualistica la eh, contabilità e poi bisogna acquistare gli arredi i macchinari in base alla tipologia dell'impresa c'è poi l'affitto dei locali l'acquisto eh, di hardware e software la redazione di un piano di comunicazione insomma tanti tanti fronti aperti
0: Bene, al momento è aperto questo bando per la precisione di Regione, Union, Camere e Lombardia, che rimborsa una fetta consistente di tutte queste spese. I contributi che sono a fondo perduto arrivano infatti al 50% delle spese sostenute dai imprenditori per l'avvio dell'impresa, sino ad un massimo di 10.000 euro. Sentiamo l'assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi.
1: Con questo nuovo strumento sosteniamo l'autoimprenditorialità. Regione Lombardia crede nell'iniziativa autonoma, crede nelle partite IVA e nelle nuove attività. La nostra Regione è la casa delle idee e chi ha un'idea, un progetto, un'iniziativa, oggi più di ieri, deve sapere che è la Regione è al suo fianco.
0: Per qualche dettaglio in più, detto che potete trovare tutte le informazioni su confcommerciolombardia.it, ma anche naturalmente rivolgendovi alla vostra confcommercio di riferimento, per qualche dettaglio in più, dicevamo, potranno richiedere il rimborso delle spese le imprese costituite dopo il 26 luglio 2021. Quindi stiamo parlando di imprese nuovissime. Le domande si potranno inviare a partire dal 2 dicembre.
1: Da quella data sarà infatti aperta la finestra per la presentazione delle domande eh, con la rendicontazione delle spese che dovranno essere eh, naturalmente già state effettuate. Ascoltiamo eh, Giovanna Maveglia, segretario generale di ConfCommercio Lombardia.
2: Siamo molto contenti che la Regione abbia deciso di investire sul futuro, cioè investire su nuove imprese che nascono in questa età del post covid dove tutto è cambiato per cui anche le nuove imprese devono guardare a nuovi format, nuove modalità di distribuzione, nuova capacità anche di colpire il consumatore per cui questo bando va proprio a eh, sostenere giovani eh, o anche chi decide di di diventare imprenditore con eh, una formulazione molto molto semplice zero burocrazia e fondi veloci sicuri al 50% dell'investimento per cui bene tutti a lavoro e in bocca al lupo alle nuove imprese
1: insomma comunque si tratta di un segnale importante perché forse mai come in questo momento è fondamentale sostenere chi ha voglia di ripartire facendo nascere nuove imprese con una spinta all'autoimprenditorialità che rappresenta sicuramente uno dei segnali migliori per quella che ormai raccontiamo davvero essere la, la ripresa insomma che è arrivata dopo tanti eh, mesi di eh, difficoltà ricordiamo bando nuove imprese regione lombardia union camere continuate a seguirci perché pensiamo davvero sia utile parlare di questo tipo di bandi e di misure che magari alcune volte possono anche sfuggire ma che sappiamo eh, sono davvero essenziali per tante tante imprese
0: E anche per questa puntata siamo arrivati alla fine, se volete riascoltarci sapete che ci potete trovare su tutte le piattaforme di podcast, da Spotify a Apple Podcast, da Google Podcast ad Amazon Music, da Mattia Donini e Federico Giusti, grazie per averci ascoltato.